0: Bez regum korda subditorum. Silou kráľov sú srdcia poddaných. A Tak znelo panovnícke heslo Leopolda II., rakúskeho arcivojvodu, rímsko-nemeckého cisára, českého a uhorského kráľa. A poznáme ho však najmä ako nástupcu svojho staršieho brata a reformátora Jozefa II. Leopold II by tak mohol v jeho tieň upadnúť do zabudnutia. Do istej miery ho k tomu predurčuje aj jeho krátka, len dva roky trvajúca vláda. No práve tento muž mohol byť dobrým príkladom toho, ako sa aj veľké reformné úsilie môže zladiť so špecifikami a obmedzeniami tej ktorej krajiny. Dokázal to už ako toskánsky veľkovojvoda, keď s úspechom dokázal presadiť opatrenia, o ktoré sa Jozef II doma vo Viedni ešte len usiloval. Skrátka, práve Leopold zdedil po svojej matke Mári Terézy o mnoho viac taktu, zmyslu premiéru a kompromis než jeho starší brat. Osud mu však nedožičil, aby svoje nadanie naplno využil. Jeho vláda v dedičných Habsburgských krajinách prišla v dobe, keď sa vo Francúzsku čoraz viac šírila revolúcia a navyše všetku svoju energiu musel sústrediť na uhasenie domácich požiarov. Aká teda bola doba, v ktorej na Leopolda II. dolahla váha panovníckej zodpovednosti? A kým bol vlastne tento muž? Uchránil Habsburskú monarchiu pred tým najhorším? Počúvate pravidelný týždenný podkaz Dejiny. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Patrikom Kunecom z Katedry Histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V vykádzajúcom podcaste sme hovorili o Jozefovi II v istých stereotypoch. Začnem samozrejme aj pri Leopoldovi II. O ňom sa teda hovorí predovšetkým v súvislosti s jeho starším bratom a hovorí sa o Leopoldovi ako o tom umiernenejšom, ako o tom mužovi, ktorý bol prístupnejší na kompromisy a dokázal rozumieť miestným špecifikám. Opäť je to správna predstava, je to správny stereotyp?
1: Áno, myslím, že sa s tým dá súhlasiť. Leopold Habsburský, alebo Habsbursko-Lotrinský, bol tretím synom Márie Terezie a jej manžela Františka Štefana Lotrinského a skutočne už ako dieťa mal taký mierny charakter, povahu, bol tichý, taký skôr hlbavý, utiahnutý chlapec, bol celkom obľúbený medzi svojimi súrodencami na rozdiel od staršieho Jozefa a Zdá sa teda, že tá jeho povaha ovplyvnila neskôr aj tie jeho vladárske schopnosti či danosti. Skutočne bol takým majstrom kompromisov, takej skrytej diplomacie. Bol veľmi prezieravý alebo predvídavý. Vedel v podstate upokojiť aj také tie nálady vzbúrených častí monarchie toho obyvateľstva, ktoré bolo negatívne naladené voči jeho bratovi Jozefovi, tak dokázal Leopold neskôr upokojiť. Čiže skutočne mal trochu inú povahu, iný charakter ako Jozef, jeho starší brat. A zdá sa, že aj takú vhodnejšiu povahu a charakter pre to obdobie, v ktorom vládol.
0: On sa narodil ako treťorodený syn Márie Terezie po Jozefovi II a ešte teda druhom bratovi Karolovi. Teda on spočiatku ani nebol predurčený na tú vladárskú pozíciu, ale bola mu určená cirkevná dráha. Ovplyvnilo práve toto jeho spočiatočné predurčenie aj ten jeho charakter, tie jeho vlastnosti povedzme aj zameranie.
1: Áno, je to pravda, tým, že v tom manželstve Márie Terezie a Františka Štefana Lotrinského bolo viacero synov, Leopold mal teda dvoch starších bratov, tak bolo už jasné, že táto dynastia vzórsko-lotrinská už teda nebude mať problém s mužskými potomkami alebo nástupcami na trón, takže pre Leopolda matka Maria Terezia chystala skôr tú cirkevnú kariéru keď by dospel, tak mal vlastne byť nejakým vysokým cirkevným predstaviteľom pravdepodobne nejakého rížského arcibiskupstva. To sa ale nestalo, pretože Leopold, hoci bol taký tichý, pokojný, utiahnutý chlapec, nie veľmi tiahol k náboženským otázkam, k viere, a tým, že Maria Terezia až do jeho 14. roku veku nastojila, aby v tom vzdelávaní náboženstvo a tá teológia hrali dosť dôležitú úlohu, to Leopold ako keby od cirkvy, od, aj dokonca od viery odťahovalo, odpútavalo. Neskôr teda už ako panovník či v Toskánsku alebo ako cisár svätého Ríše Rímskej a kráľ v tých dedičných krajinách ukázal, že v tej v rovine, v náboženských otázkach by si nasledoval brata Jozefa II.
0: Tam asi do tej hry, alebo teda do osudovej hry, keď to takto nazvem, zahrala predovšetkým smrť staršieho Karola, alebo teda druhorodeného syna Karola, ktorá vlastne rozhodla o úplne inom smerovaní života Leopolda II. Bol to práve ten moment, ktorý teda rozhodol o tom, teda, že nepôjde to tou cirkevnou dráhou, ale
1: politickou dráhou? Do istej miery áno, ten Karol Jozef, arcivojvoda, druhorodený syn Marie Terezie, ten zomrel myslím v roku 1761, čím sa stal Leopold vlastne druhým v poradí ako nástupca na hlavne cisársky trón. Jozef neskôr teda nemal mužského nasledovníka, nástupcu, takže Leopold bol vlastne predurčený zdediť po ňom vládu, on ale ešte predtým v roku 1765 zase takou zhodou okolností také nešťastnej náhody v podstate získal vládu ako veľmi mladý muž v jednej z krajín, kde vlastne vládol jeho otec František Štefán Lotrinský a to bolo toskánske veľkovojvodstvo.
0: Práve toskanské vojvodstvo sa na tú dobu stalo, akým si, dá sa povedať, cvičiskom pre reformy alebo naozaj miestom, kde, kde si tento mladý a budúci panovník mohol vyskúšať niektoré reformy, o ktorých, povedzme, jeho starší brat Jozef II. ešte len uvažoval. Bol úspešný v tomto svojom programe práve Leopold v toskansku alebo v toskanskom veľkovojvodstve.
1: vojvodstve? Dá sa povedať, že áno. Hoci tie začiatky jeho vlády neboli ideálne, keď teda zomrel jeho otec František Štefan Lotrinský v roku 1765, tak Leopold získal túto sekundogenitúru, ako sa tomu odborne hovorí, čiže vládu v istej krajine toho súštátia ako druhrodený syn, získal ju, keď mal len 18 rokov. Takže aj matka Mária Terezia a jeho starší brat Jozef mu nie veľmi dôverovali či verili, že dokáže skutočne vládnuť v tak mladom veku sám a bez nejakých chýb. Čiže vlastne potom ako odišiel do Florencie, hlavného mesta toskánskeho veľkovovodstva, Leopold ešte v podstate 5-6 rokov reálne nevládol. Vykonával tam skôr také reprezentačné funkcie, zoznamoval sa s prostredím, navštevoval jednotlivé oblasti toho Toskánska, a v podstate za neho vládli tí poradcovia, ktorí tam už boli za života jeho otca. On sa až v roku 1770 rozhodol, že pevnejšie uchopí vládu v Toskánsku do svojich rúk, ale na to potreboval súhlas aj matky, aj staršieho brata Jozefa, ktorý už bol teda niekoľko rokov cisárom. Išiel teda do Viedne, tam mal pravdepodobne zdlhavé porady so svojou matkou a bratom a tým mu teda v tom roku 1770 skutočne dali to požehnanie, aby vládol v tom Toskánsku samostatne. Keď sa
0: pozrieme na tie jeho opatrenia reformy v Toskánskom veľkovojvodstve, bol to taký pilotný program, ktorý bol neskôr realizovaný aj v samotnej monarchii Jozefom II. Boli to veci, ktorými sa nechali inšpirovať, povedzme Jozef II.
1: Áno, myslím, že si to vystihol tým spojením, že to bolo také cvičné pole, na ktorom sa Leopold, alebo teda prestejšie Peter Leopold, ako bol titulovaný v Toskánsku, naučil v podstate vládnuť, naučil sa, čo zo sebou tá vláda, síce v menšej krajine, ako je Veľká ríša Habsburská, čo zo sebou obnáša. To Toskánsko je aj dnes takým menším regiónom. v tom čase, keď tam Peter Leopold vládol, tak malo zhruba milión obyvateľov, ale bola to oblasť dosť zaostala. Napriek tomu, že je to tá oblasť úrodná s bohatým kultúrnym dedičstvom, veď do Toskanska, spomeňme si, patria tie významné renesančné mesta ako okrem Florencie Areco, Pisa, Siena, Napriek tomu v tom 18. storočí bolo Toskánsko, dá sa povedať, v úpadku. Leopold si toho bol vedomý a vlastne keď získal tú možnosť vládnuť už samostatne, tak naozaj rozbehol taký veľmi dôležitý plán postupných reforiem. Ak ich môžem aspoň stručne spomenúť, išlo o reformu daní, daňového zaťaženia. Tie dane boli rovnomernejšie uložené jednotlivým vrstvám spoločnosti. Rozhodol sa zrušiť pravidelnú armádu, ktorá bola nahradená jednotkami milície. Boli zväčené práva miest. Rozhodol sa tiež vysušiť krajinu, ktorá mala veľa močiarov. Budovali sa teda odvodňovacie kanály. Neskôr zriadil niekoľko nemocníc, hospíce. Zriadil dokonca múzeum, prírodovené múzeum, kde boli vystavené pre širokú verejnosť, teda voľne minerály, ale aj anatomické preparáty. Takže tam chodili sa vlastne vzdelávať aj lekári, mineralógovia, inžinieri. Takže skutočne tých čiastkových refóriem bolo veľmi mnoho. A dokonca v literatúre možno sa dočítať, že uvažoval Peter Leopold, aj o spísaní a uvedení do praxe, budúcom uvedení do praxe, akejsi ústavy, konštitúcie, ktorá mala obyvateľom Toskánska garantovať také základné ľudské a aj isté politické práva. Uvádza sa v literatúre, že vlastne tá ústava mala založiť aj akýsi zastupiteľský orgán, snem alebo parlament, kde mali byť teda poslaní voľbami zástupcovia jednotlivých miest Toskánska a v podstate tento zastupiteľský orgán mal spolu s panovníkom legislatívnu právomoc. Takže mal naozaj veľké, veľké plány, veľké zámery. Nie všetko sa mu podarilo zrealizovať, pretože v podstate v roku 1784 do tej jeho vlády v Toskánsku zasiahol dosť... Rázne jeho starší brat Jozef v rámci už spomínanej centralizácie on vlastne zrušil ten systém sekundogenitúry v toskánskom veľko- veľkovojvodstve a vlastne nariadil Leopoldovi, že sa má podriadovať všetkým tým vládnym príkazom, reformám a usmerneniam, ktoré prichádzali z Viedne. Čiže vlastne už v polovici 80 rokov Leopold stratil tú mieru samostatnosti, samostatnej vlády, aký sa tešil do roku 84.
0: Predsa len, bol vzťah týchto dvoch bratov? Bol to vzťah, povedzme, srdečný, blízky, alebo skôr rezervovaný, formálny, až, povedzme, možno z istou dávkou súperenie, alebo dravosti, alebo nepriateľstva? Bol Jozef II opäť v tej pozícii a vystupoval v tej pozícii toho staršieho brata, ktorý sa snažil toho mladšieho tak povediať, iba upratať?
1: Áno, myslím si, že je možné to označiť aj takýmito slovami, alebo miernejšie povedané, bol to ten starší brat, ktorý mal stále snahu poučovať, dávať dobré rady, kontrolovať mladšieho brata, nie veľmi asi tomu Leopoldovi dôveroval. Pramene hovoria, že v tých rokoch mladosti, keď ešte boli spolu obaja bratia na viedenskom dvore, tak bolo medzi nimi taký celkom družný, bratský, úprimný vzťah. Často chodili spolu aj na cesty po jednotlivých krajinách monarchie. Je známe, že v roku 1764 koncom júla Obaja bratia navštívili aj stredoslovenskú banskú oblasť. Bolo zaznamenané, že boli teda veselí, že si tú cestu užívali, že boli veľmi milí, prívetiví a tak ďalej. Ale ten vzťah sa neskôr pokazil tým, že sa tí bratia aj geograficky vzdialili a tým, že Jozef mal stále tú snahu toho brata kontrolovať, poučovať, a neskôr mu vlastne zobral tú vládu nad toskánským veľkovojvodstvom. Ten vzťah sa určite pokazil a svedčia o tom aj Leopoldové denníkové zápisy, pretože Leopold si od mladosti viedol početné denníky, kontinuálne si písal denné záznamy, tie sa zachovali a v mnohých vlastne vyjadruje veľmi negatívnu mienku o osobe svojho brata Jozefa alebo o metódach, akými vládne v monarchii.
0: Predsa len ale neinšpiroval sa Jozef II nejaký, nejakými nápadmi, opatreniami a reformy svojho mladšieho brata. V literatúre som sa stretol teda samozrejme s viacerými takýmito bodmi. Hovorí sa v nich o zrušení trestu smrti a mučenia, dokonca o zriadení ústavu pre choromyselných. Tieto veci neskôr boli zavedené aj v samotnej monarchii boli to, povedzme, tieto reformy takého humanistického charakteru, ktoré Jozefa II.
1: neskôr inšpirovali? Áno, je možné povedať, že bratia sa aj vzájomne inšpirovali v tej reformnej činnosti, v podstate obaja začali vládu v rovnakom roku. Len Jozef, ako sme spomínali v podcaste Jemu venovanému, Jozef bol spoluvlácom svojej matky Marie Terezie, takže až do roku 1780 nemohol všetky zamýšľané reformy aj uviezť do praxe. Leopold v tomto bol takým šťastnejším, mal väčšiu slobodu v tomto skánsku a mohol tie svoje predstavy slobodnejšie realizovať. Niečom toho Jozefa v tej reformátorskej činnosti predbehol a to je napríklad práve tá otázka zrušenia mučenia a trestu smrti. Skutočne on bol inšpirovaný viacerými prácami tých osvietenských teoretikov, právnikov ktorý vlastne požadovali zrušenie ako mučenia, tak aj trestu smrti, pretože odporuje vlastne takému základnému právnemu vzťahu medzi štátom, ktorý je reprezentovaný panovníkom a podaným. Áno, že štát garantuje vlastne právo na život svojmu podanému, garantuje mu právo na bezpečný život a zároveň ho od ten život chce či môže pripraviť. Takže... Takí teoretici ako napríklad Čezare Beccaria, milánsky právnik v takom známom spise o zločinoch a trestoch navrhoval zrušiť trest smrti a Leopold sa týmto spisom priamo v Toskánsku inšpiroval, zrušil trest smrti, myslím, že ako v prvej krajine v Európe.
0: týchto všetkých udalostí zasiahla predovšetkým smrť Jozefa II v roku 1790. My sme už v predchádzajúcom podcaste spomínali, teda, že aj napriek výzvam zomierajúceho brata sa Leopold II, teda budúcich Leopold II, do Viedne príliš neponáhľal. Napriek tomu, teda, keď prišiel do Viedne, tak našiel krajinu, dá sa povedať, v rozvrátenom alebo veľmi ťažkom stave, s čím všetkým sa musel Leopold II pri nástupe na trón vlastne vysporiadať.
1: Áno, ako sme spomínali v tom predchádzajúcom podcaste, Jozef II na smrteľnom úložku volal brata do Viedne, aby sa s ním ešte stihol aj rozlúčiť, ale možno aj, aby mu dal nejaké inštrukcie, rady, ako ďalej vládnuť už v celej monarchii. Leopold teda z tej Florencie nemal chuť rýchlo ísť do Viedne, odmietal teda prísť koncom roku 1789 za svojim bratom, Vyhoval sa sám na zdravotné problémy, pravdepodobné ale je, že sa nechcel s tým Jozefom stretnúť a nechcel, aby mu Jozef opäť dával nejaké dobre mienené rady, Prišiel tam až v polovici marca roku 1790, tri týždne po Jozefovej smrti. No a skutočne po pár dňoch asi pobytu vo Viedni zistil, že monarchia trpí mnohými problémami, že tá situácia je v mnohých častiach sú štátia zložitá, výbušná. Naozaj rakúske, nizozemsko, teda územie dnešného Belgicka, bolo už zachvátené povstaním. Tam sa to snažila nejak vyriešiť Mária Kristýna, ktorá tam bola vlastne so svojím manželom, sa skotešinským kniežaťom Kazimírom za miestodržiteľku. Tak tá sa to snažila nejakým spôsobom riešiť, ale vlastne až Leopold svojimi vlastnými aktivitami prispel k tomu, že tá negatívne naladená verejná mienka v viacerých častiach monarchie sa upokojila a v podstate tú svoju vládu dokázal tak stabilizovať.
0: Čo konkrétne urobil, alebo aké boli prvé kroky na ceste k nejakému upokojeniu situácie? Bola to, povedzme, korunovácia za uhorského kráľa tu v
1: Bratislave? Dá sa povedať, že tými jeho prvými krokmi bolo rozdávanie sľubov. Sľubov, že všetky tie problémy, všetky tie sťažnosti, ktoré prichádzali do Viedne z rôznych končín ríše, budú, budú vyriešené k spokojnosti tých negatívnych vrstiev. Či už sú to tie stavy v Rakúsko-Mizozemsku alebo Uhorská šlachta, ktorá už tiež pripravovala krajinu na prevrat, dá sa povedať. Takže sľuboval, že všetkým teda vyhovie, že bude hľadať teda riešenia, tých problémov, ktoré sa za vlády Jozefa II. nakopili. V Uhorsku napríklad ľúbil šlachte hneď, že teda zvolá po 25 rokoch, mimochodom, pretože posledný uhorský snem sa konal v roku 1765, že zvolá po 400 ročí uhorský snem, kde opäť bude šlachta môcť vlastne predniesť tie svoje požiadavky a stiažnosti, ktoré bude musieť Leopold už potom ako uhorský král riešiť. Počas toho snemu sa nechal aj korunovať, myslím, že 15. novembra 1790 v Bratislave za uhorského kráľa, čím opäť ako keby ukázal takú ústretovosť voči tým požiadavkám vrstie, ktoré kritizovali hlavne teda jeho staršieho brata Jozefa II. a jeho niekedy násilne presadzované reformy.
0: Nebola to jediná okolnosť, ktorá sťažovala panovanie a vládu Leopolda II., bola tu predovšetkým ťažká situácia vo Francúzsku a ťažká situácia aj rodinného charakteru, pretože jeho sestra Mária Antonia alebo vo Francúzsku známa ako Mária Tuaneta, manželka Ludovita XVI. sa nachádzala spolu teda s manželom ako kráľovský pár nezávidenia hodnej situácii, predovšetkým po ako po svojom nezdarenom úteku sa stali väzňami, dá sa povedať, francúzskej revolučnej vlády. Bola to vec, ktorá Leopolda II zásadným spôsobom zaťažovala v jeho zahraničnej politike?
1: V tom úvodnom roku jeho vlády, čiže v roku 1790, myslím, že tá francúzska otázka, ak to takto môžem nazvať, Leopolda II príliš nezaťažovala. On v podstate, ako osvietenský absolutistický monarcha v podstate aj vítal tie zmeny, ktoré vo Francúzsku Veľká francúzska revolúcia od leta 1789 prinášala. V podstate to, že krajina išla tým vývojom ku konštitučnej monarchii. To pre neho nebola nejaká hrozba. Naozaj situácia ako pre neho, tak aj pre kráľovský vo francúzsku sa zhoršila, ako si správne povedal, v tom júni 1791, kedy sa vlastne jeho sestra Maria Antonia Habsburská v podstate pokúsila zorganizovať útek kráľovskej rodiny smerom teda na východ, na územie rýžske. To sa ale ako vieme nepodarilo. Kráľovská rodina bola chytená v takej malej lokalite Varen a vlastne privedená späť už pod ale, dohľadom vojska do Paríža, kde vlastne ten krauský pár bol už pod veľmi prísnym dohľadom národného zhromaždenia a neskôr zákonodárneho zhromaždenia. Takže až vlastne od polovice roku 1791 bola tá situácia vo Francúzsku naozaj taká vážna aj pre Leopolda samotného a to aj preto, že jeho vyhľadávali francúzsky šlachtickí emigranti, príslušníci šlachty, ktorí teda ušli z revolučného francúzska, často na rížské územie a vlastne prišli do Viedne a žiadali Leopolda aby ráznejšie zasiahol proti tomu revolučne naladenému národnému zhromaždeniu proti tej revolučnej vláde, hoci ešte stále bolo Francúzsko, dá sa povedať, monarchiou, konštitučnou monarchiou. Leopold sa to zdráhal urobiť, pretože bol takým pragmatikom, vedel, že tým vojenským napadnutím Francúzska, nejakou vojenskou pomocou svojej sestre, by sa narušila taká krehká rovnováha medzi, medzi európskymi mocnosťami. Hrozilo by, že by sa Francúzsko bránilo voči takejto vojenskej intervencii. Napriek tomu, teda, že ho tí francúzskí emigranti stále presviedčali, aby aktivnejšie pomohol svojej vlastnej sestre, kráľovskému páru, tak odmietal, odmietal sa vojensky angažovať. Boli tam síce nejaké tie deklarácie. Práve v auguste 1791 sa stretol s pruským panovníkom Friedrichom Williamom II. V takom zámočku Pilnic pri Dráždanoch. A tam deklaroval, áno, že v prípade ohrozenia života a postavenia Krajského páru bude teda musieť francúzsko čeliť teda vojenskej reakcii. Ale to tiež boli len pravdepodobne také formálne prenesené slova, ktoré nemohli byť zrealizované aj preto, že napríklad Veľká Británia alebo Rusko boli proti tomu, aby sa Leopold nejak vojensky angažoval v prospech väzneného páru.
0: Predsa len ale tento list, alebo táto výzva spôsobila v samotnom Francúzsku dosť veľký ohlas a podľa niektorých historikov dá sa povedať, že až vyhrotila tú situáciu. Uvedomoval si to Leopold II aj spolu povedzme s pruským kráľom Friedrichom Williamom II, že naopak týmto vyhlásením
1: skôr ešte príspejú k rozvratu
0: a k chaosu v Európe a v samotnom Francúzsku. No
1: pravdepodobne s tým neveľmi počítali, nerátali s tým. on vlastne túto pilnickú deklaráciu, ako je nazývaná, vyhlásil s tým cieľom, aby uspokojil aspoň takouto formou tých francúzských emigrantov, aby mali aspoň takú víziu či prísľub, že áno, neskôr rímsko-nemecký císar spolu s pruským kráľom prídu tej beznenej kráľovskej rodine na pomoc. Naozaj tá vláda vo Francúzsku, vláda už zákonodárneho zhromaždenia od jesene 1791 už bola inak naladená, tak radikálnejšie naladená aj voči takýmto deklaráciám. A naozaj na jar v roku 1792 hrozilo, že tá vojna reálne vypukne, lebo si už žiadala časť teda tých poslancov zákonodárneho zhromaždenia a hlavne veľká časť verejnosti. Naozaj tieto deklarácie, a nie len Tapilnická, ale aj ďalšie z rížských území vzbudili nevôľu francúzov a tí sa teda masívne aj hlásili vlastne do tej národnej armády, ktorá bola pripravená brániť výdobytky revolúcie.
0: No, sestra Mária Antuaneta, teda sestra Leopolda II, nakoniec aj spolu so svojím manželom skončili na popravisku v roku 1793. Toho sa už ale Leopold II nedožil, keďže zomrel 1. marca 1792. Teda naozaj po veľmi krátkej dobe a po rýchlej chorobe vo veku len 45 rokov vieme možno čokoľvek o príčinách takéhoto rýchleho, náhleho úmrtia? Sú za tým nejaké konkrétne zistenia alebo jednoducho nešťastná náhoda alebo jednoducho nešťastná udalosť?
1: No, táto otázka nie je myslím celkom jednoznačne vyriešená či zodpovedaná. Stretol som sa v literatúre s tým, že v dobovej tlači bolo vlastne vyhlásené, že cisár Leopold II zomrel náhle na reumatickú horúčku, ale pravdepodobnejšie je, že zomrel jednak od príliš pracovného tempa ktoré privolalo pravdepodobne zápal podhrudnice a na ten teda veľmi rýchlo a nečakane cisár skonal. V tom čase, keď zomrel, tak sa šírili aj také informácie, že bol niekým otrávený, ale nebolo možné určiť jednoznačne vyníka a v podstate táto správa bola len takým hoaxom v modernom termíne, ktorý teda nebol potvrdený. Naozaj to, že zomrel ten Leopold taký mladý, vlastne len krátko po nástupe na trón, dosť šokovalo hlavne tých ľudí, tých jeho podaných, ktorí s ním teda spájali pokračovanie Jozefových reforiem. Áno? Leopold totiž to mal v kruhoch intelektuálov, osvietenských intelektuálov veľmi dobré pozitívne renomé a v podstate do neho vkladali veľké nádej či očakávania. To sa ukázalo napríklad pri jeho pobyte v Prahe na jeseň 1791, keď bol teda korunovaný za českého kráľa, a kedy ho vlastne český intelektuáli, príslušníci vlastne tej generácie národných buditeľov žiadali o podporu pri presadení a ochrane českej kultúry, českého jazyka, takže naozaj to, že tak rýchlo sa ten Leopold II. pominul, tak rýchlo zomrel, negatívne zasiahlo najmä tých Ľudí, ktorí mali sympatie voči nemu, ktorí vlastne rátali s tým, že bude pokračovať v tých reformách Jozefa II.
0: to veľmi fascinujúca doba. Bola to doba napríklad Wolfganga Madea a Mozarta, teda práve jeho tvorba spadá do obdobia života Josefa II a Leopolda II. O tom by sa dalo samozrejme rozprávať samostatne, ale je to také príznačné, že aj povedzme so smrťou Leopolda II ešte o rok predtým ho predbehol takisto veľmi mladý Mozart. Po tomto panovníkovi zostal len tento šok a toto prekvapenie a určite aj lútosť, že sa všetky tieto veci nedokladujú ukázali dotiahnuť do konca. Predsa len nastúpil po ňom jeho syn, František. A dá sa povedať, že takou možno jeho najväčšou zásluhou Leopolda II. je veľké potomstvo. Konec koncov, ako keby si zobral príklad zo svojej matky Márie Terezie a zanechal celej dynastie naozaj početné potomstvo.
1: Áno, to je pravda, že svojou manželkou Máriou Ludovitou Burbonskou mal, myslím, tie 16 detí a tým zabezpečil vlastne tú nástupníckú líniu pre ďalšie 10 ročia, ale ja by som povedal, že jeho takým dedičstvom pre viaceré oblasti tej rozsiahlej Absurdskej ríše bolo hlavne to upokojenie, upokojenie pomerov, uhasenie tých hroziacich požiarov, najmä v Rakúskom, Nizozemsku a v Uhorsku, pretože naozaj na začiatku toho roku 1790 hrozilo, že sa niektoré časti ríše dostanú spod kontroly Viedne alebo tej vlády vo Viedni, že sa možno osamostatnia a pôjdu vlastnou cestou. Takže jeho prínosom, jeho dedičstvom je najmä to, že sa tá situácia v ríši upokojila, že niektoré tie Jozefove reformy ostali v platnosti, najmä teda zrušenie nevolníctva, tolerančný patent a aj to teda, že prenechal stabilizovanú krajinu svojmu prvorodenému synovi Františkovi II.
0: To už je námed na ďalšiu debatu o vývoji Habsburskej monarchie počas nasledujúceho panovníka Františka. Každopádne predstavenie tejto doby je dodnes inšpiratívne, teda doby Jozefa II. a Leopolda II. A rozprávali sme sa o nej s historikom Patrikom Kunecom z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Patrik, ďakujem. Je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny týždenný podcast denika SME a historickej revy. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/lomka dejiny alebo historickarevy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa prid- Dať do podcastového klubu Denika sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináč.sq. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova. Podcast Dejiny ste mohli vďaka Telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom nekonečné dáta zadarmo. Telekom, sponzor podcastu Dejiny.